1: Hallå hallå, 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 hallå!
0: Yes, hallå! Och välkomna till NOL podcasten avsnitt nummer 244, med eh, Jonathan Hallåan Ekeliv i Stockholm. Ja. Och mig, Per Bjurman, för närvarande i St. Louis, Missouri. Oj, oj, oj. Ja, för här hit har ju nu Stanley cup final cirkusen sökt sig. Ja. Efter de två inledande matcherna i Boston så är det dags för eh, två stycken i The Lou. The Lou. Mm. Ja, och det är ju det som det blir fokus på nu då i, vår, eh, i vårt avsnitt här. Mm. Mm. Eh, vi har lite mer vi ska prata om på slutet men, men eh, ja. Det eh, är inte jättelångt för det är tidig morgon i St. Louis. något här tidigt och här eh, Jag måste väg på träning sen. Det är ju träningsdag idag efter en resdag igår. Ja. Så ska båda lagen Ha sina första finalträningar I Enterprise Center I downtown St. Louis ja, Det är ja, en mycket vacker morgon här, kan ja, det Är det sant? Det
1: är vackert i St. Louis Finalen till ära
0: Ja, ja klar blå himmel och mycket varmt ser det ut att vara. Jag blir så glad du
1: är, Jag är så glad Du är sugen på att gå ut i solen och ta en liten promenad då Till Enterprise, eller hur nära bor du?
0: Nej, ja, Jag bor en bit utanför, jag måste nog ta en, en Uber Det blir en Uber Ja, okay. Jag bor i en förort som heter Clayton En väldigt eh, välmående förort Det är inte mycket här i kring som är välmående Men här är
1: det ja, jag har, Du har ju sagt att eh, går man något kvarter bortanför arenan Så är det nästan farligt Eller hur, hur funkar det?
0: Man behöver, inte gå, man behöver inte ens gå därifrån Alltså är det så pass? Ja, ja det, är, det är en stad, St. Louis Men nu lever den ju upp ja. Man har ju redan sett alltså, Överallt står det Let's Go Blue. Antingen står det Let's Go Blues Eller så står det Play Gloria Ja. På, på husväggar och på flygplatsen. Och redan när jag lyfte igår bytte plan i Washington från ja. Boston. Och, och när vi skulle när vi skulle när det var take-off så kom karteren in och sa åh vi är på väg. Directly to St. Louis, the home of the blues. Och hela var hela planet jubla. Yeah, yeah.
1: Oj, oj, oj. Det är så <laughs> jag trodde de
0: skulle bara sjunga Gloria. I, i, Kaptenen skulle bara sjunga Gloria.
1: Ja, det hade jag nästan förväntat mig. Men det är, oj, vad det, vad det har tagit över i den stan efter alla dessa 49 långa år och aldrig en snäll i 49 år sedan final liksom.
0: Ja, de där tre finalerna de spelade då var liksom inte på riktigt. De Nej, var ju alldeles ny, ny organisation och... Det var bara 12 lag i ligan och...
1: Expansionslag var garanterat att gå till final var det också.
0: Ja, mm. eh, ja precis. Du, du, du hör ju. Ja. Eh, så att, eh, och det är nästan ingen som är fan idag kommer ihåg det.
1: Ja, de har bara upplevt massa hemska perioder och slutspelschok och så vidare.
0: Ja, så, att, så nu, är det, nu är det verkligen... Eh, det I feber, men det, det får man faktiskt säga att Boston är också imponerad av. Boston, som ju ändå är så en sån exceptionellt framgångsrik sportstad och har, vinner ju allting hela tiden.
1: Ja, precis. Ja, som, som du konstaterade förra veckans på det, är liksom, ja, det är, är det inte hockey, det är ju baseball nyligen, det är ju inte minst Patriots. Det är ju ja. allting och deras college sport och så vidare. Det, de är ju så otroligt framgångsrika i allt de ställer upp i.
0: Ja, och ändå så är det ett, ett, en kompakt uppslutning bakom Bruins nu också. När man eh, har varit där några dagar och, och rört sig i kvarteren i North End där, så är det ett påtaglig eh, Stanley Cup-feber där också. De mm. älskar sitt Bruins i, i Boston. Det gör de verkligen.
1: Ja, jag måste återigen bara understryka att jag har, varit i, jag har ju långt ifrån varit på så många platser i USA som du har varit. Men Boston, är, måste jag måste säga, kanske är min favoritstad rent objektivt sett. Jag har ju en i tampa, men jag tycker det är fantastiskt fint där i downtown Boston. Alltså.
0: Ja, det är det. Det, det. det är en förtjusande stad. De första dagarna där, vi, runt mars 1, ja. då var det Memorial Day och då var det också väldigt fint där. Sen fick vi några ruggigare dagar, men, men ja, nej, jag har haft det enastående fint även i, i, i Boston.
1: Jag förstår det, jag förstår det.
0: Och det blir ju ett, ett fint tryck där i, i Tidig garden. Det är riktigt mäktig eh, arena. men en underbar pressläktare för övrigt.
1: Ja, det är klart. Det är viktigt för det. Ja. Ja. <laughs> och sen är det ju trots att även Celtics spelare som är gröna och vita så är ju hela arenan ju verkligen svart och gul. Den är gjord för Boston Bruins.
0: Ja, ja det är den. Mm. Eh, det känns som en riktig hockey här. Det känns som Bruins verkar hemma arena.
1: Ja, precis. Det är, den är kompakt som du säger. Det är in, en intensiv, hård, rough... Mm. Mm. Så
0: Oj förlåt, lite morot i thirstruppen här igen Tidigt på morgonen Ja, förkylningen har, förkylningen har inte riktigt släppt Men det är bättre
1: Ja, det är bra, bra.
0: Eh, Ja, och vi har haft eh, de två inledande matcherna Jonathan, och det står 1-1 mm. eh, Och vi ska ju titta på det här då Och det är ju lite speciellt att det gör För som vanligt så eh, Svänger momentum Emotionellt momentum skulle jag vilja kalla det svänger ja. i de här matchserierna efter, efter första matchen när det kändes som att Boston, i alla fall de två sista perioderna dominerade Blues kraftigt, ja. då kände man att ah, det här kommer nu kommer det här kommer Bruins att ta lätt, det blir högst fem matcher.
1: Precis, det var ungefär så när Carolina springer in i Boston att äh, det, här var en, det här var en övermäktig motståndare helt enkelt.
0: Ja. Men ja, men faktum är att man kände lika när Blues förlorade första matchen mot Sharks ja. Att äh, det, här, det här kommer Sharks att ta lätt Men sen kvitterade Blues där och nu kriterade de även i, i den här serien i, i match två Och nu är det känslan mer att äh, nu kommer Blues, nu kommer Bruins att få det svårt
1: Ja exakt, för det var nästan en lika eller, ja, en lika imponerande insats skulle jag säga Av Blues i game 2 som det var Bruins i game one men de de, de ju ja. skottet med 37-23 igen två på bortaplan. planet? Liksom.
0: ja och de fick de fick Bruins att se lite uddlösa och lite ta ta fatta ut att de inte visste vad de skulle göra riktigt.
1: nej men, det, ja, men jag tycker samtidigt att det är lite som du säger det är lite signifikativt för båda de här två finallagen om uppenbarligen de två bästa den här NHL-säsongen, att de, de har man kommit så här långt, då måste man vara bra på att resa sig. Jag menar, -Louis har ju verkligen rest sig från en katastrofal start på säsongen man bara börjar så. Mm. Eh, jag menar, och de reser sig efter att tappa första finalmatchen här. De reser sig efter att ligga under direkt i den här matchen också game 2. Och ändå så kommer de tillbaka och nu har nästan momentum i den här finalserien. Jag menar, Boston är imponerande också som har rest sig under säsongen och under slutspelet och i första matchen när de, Trots att de faktiskt dominerade matchen Så låg de ju under med 2-0 Men vänder och vinner Så att båda lagen är väldigt duktiga på att svara upp Efter lite adversity
0: Ja men om vi ser den där första matchen Om vi börjar med den så ja, Jag håller inte med om att de var riktigt så bra I första perioden de, Den första perioden var ju Blues eh, Lite vassare eh, Blues spelarna konstaterade själva efteråt Att de, de märktes nog den här Det här uppehållet på elva dagar ja. För de var inte riktigt sig själva
1: Nej, det, var, det var först i andra och tredje perioden som, det började, som de kom igång. Liksom.
0: Ja, det var efter att Blues hade gjort sitt 2-0-mål. Då var det som en klocka för Boston. Och sen tog de ju över kraftigt i den matchen. Två sista perioderna var en riktigt imponerande uppvisning.
1: Ja, precis. St. Louis hade svårt att komma ur egen zon. Och hade ju, vad hade de? Kanske 5-6 skott från andra perioder ja. framåt i hela matchen.
0: Ja. ja, och då kommer vi tillbaka till det här. Då var det Boston som tvingades vilja på dem. Ja. Medan Blues i andra matchen gjorde tvärtom Då var det de som satte tonen Och fick Boston att försöka anpassa sig efter dem
1: Ja precis, det handlar mycket om det Det är amerikanska uttrycket Impose their will liksom ja. att Få sin vilja gå igen. Det brukar du använda av det tycker jag stämmer det, är det, ja, det, det gör ju
0: det Intressant Vad gäller Boston är ju att hittills Vad gäller 5 mot 5 år så är det fjärde kedjan Som gjort samtliga Ja <laughs> 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 De jag har, när, när andra formationer Har ju mål så har det varit antingen i powerplay Som Charlie Coyle mm. eh, Eller med Tom kasse som Brad Marchands eh, mål i första matchen ja. Och du vet, jag har ju mina teorier Om det där, att när det är verkligen eh, I skarpast möjliga läge så blir ju Stjärnorna Och i, i det här fallet då Bostons eh, Mördande Omsusade Omsusat <laughs> Om Omsusade först. Ja, ja de blir ju, de blir ju, det ägnas ju enorm energi och kraft att åt, åt ta bort dem. Mm.
1: Mm.
0: Ofta så är det de bästa som tar ut varann. Som vi har sett hos mästare efter mästare så krävs det ju att eh, komponenter lägre ner i, i hierarkin. Övertar rollen som offensiv udd som mm. då i allmänhet får spela mot lite sämre försvarare. Det är de som måste göra det. Ja,
1: mm. Ja, och det, ja, det får man ju verkligen säga att Bostons bredd har gjort här alltså. Samtidigt måste jag konstatera att första sedan har varit lite för lite mördande för att det ska vara godkänt efter två matcher itis.
0: Ja, men jag, jag tror... Det där säger vi år efter år, men jag har just skrivit en krönika till Hockey Sverige idag om det där. Ja, ja. Om man går tillbaka och tittar på, visst, Kane och Taves och sådana här, de har ju varit bra, men 2010 så var det, hade inte Chicago vunnit utan Troy Brower, John Madden och Andrew Ladd.
1: Ja, ja precis. Ja, men jag, jag håller med dig. Ja, det, så är, det är ju en sån här sanning som visar sig varje år vi sitter och diskuterar. Ja, Att det, det King någon...
0: Kings hade Dwight King och Tanner Pearson och Tyler Toffoli.
1: Precis. Ja, det finns ju, man kan ju nämna hur många exempel som helst. Men,
0: ja. Lars Eller, Devante Pally Smith.
1: Amen, så att jag,
0: jag tycker jag, 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 jag är inte så säker på att det är de som är, de har bara inget, de får ingenting. Jag håller med i och för sig om att Marchand till exempel var väldigt såsig med pucken här mot i andra matchen. Jobbar kanske. inte
1: hem, att måla så alltså Tarasenkos 2-2 mål Det är, är, är ju riktigt dåligt försvarspel av Marchant där. Och han är känner ju själv också. Ja. Men det är men...
0: som jag ja Ja, men,
1: jag måste bara berätta För nu har vi ändå sagt att det är, det är visst det är bredden som måste kräva Men jag måste få vara lite hård här mot, mot första stjärnan Som var har berömt så mycket för jag, men, i, i vår, Vi har ju suttit hela slutspelet och sagt att de har varit väldigt bra och i, i, Nej,
0: de har haft perioder ja, De har de haft de perioder
1: dåliga Men de har ändå kommit in i alla serier till slut Det kanske de gör här också
0: De är hårt tagna, de får, ingen, ja. de får ingenting de får, inget ut, de får ingen tid, får ingen komfort De har det jävligt
1: Ja, men, men jag menar, jag, jag sa i previewpodden här att Burson har trots att kanske inte har producerat så mycket i det här slutspelet. Han har ju till exempel gjort färre poängen David Krejci, han har gjort färre poängen Charlie Cole eller lika många nu som Charlie Cole har kommit i fatt, vilket ju är positivt för Broomsvish ligan att, att de har som bredd då, som vi har varit inne på. Men han har ju trots allt neutraliserat motståndarnas bästa spelare, om inte annat i varje serie. De, motståndarnas bästa spelare har knappt gjort ett enda mål. Jag menar, vi var inne på Tavares, vi var inne på Panarin och så vidare med Burson på isen. Men nu Ja, nu, nu, de har inte som sagt inte varit inne på ett enda 5-5-mål. Eh, Börsen vinner inte ens tekningar längre. Liksom, som är hans specialitet. I senaste matchen var han fem av 13. Eh, mm. han, han, det var faktiskt så pass att eh, Cassidy inte spelade honom så mycket eh, i den här andra matchen heller. Utan faktum är att om man ser till kedjehierarki så var första kedjan var tredje kedjan sett i speltid. Det var Marcus Johanssons kedja som fick mest i Näst mest i Det var fjärde kedjan. Den så duktiga med Karelli, Nordström och Atchiori. Sen... Kom, den är
0: så duktiga.
1: Ja, faktiskt. Numera. <laughs> ja, men det var ett den... roligt
0: sätt uh, 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 att... <laughs> ja, på gamla gammal Den är
1: ja. så duktiga. Den är så duktiga uh, fjärde kedjan som andra kedjan. Och sen faktiskt börsens uh, kedja. Mm.
0: På lördagen var.
1: Självna ute på djurgården. <laughs> ja, den är så duktiga andra kedjan. Med Joakim Norström <laughs> Ja, ja
0: äh, men fjärde kedjan i Boston har varit ett väldigt utropstecken. Och eh, roligt och blågult perspektiv är väl att två svenskar har varit deras bästa forwards i, i varsin match. I första matchen var det Marcus Johansson, Bostons bästa forward. Precis. Och i match två var det Jocke Nordström.
1: Och det är inte bara vi svenskar som konstaterar, utan det är ju lagkamraterna i Boston som säger det.
0: Ja, och all media här också. Marcus var ju rysk inspirerad som jag vet inte vad i första matchen nu. Uh -huh. Hade redan i, i, i första perioden ett, ett genombrott där han såg ut som rena Datsjuk, krev in mellan två backar och satte den i storpet.
1: Ja, precis. Alltså, han, är ju, han spelar sitt livshockey ja. och håller på att pegga upp för ett superkontrakt här nu.
0: Ja, uh -huh. och jokin Nordström först i, i andra matchen och först gör ett fint mål när han blir, lämnar ren framför kassen och uh, lägger in en backen mellan benen på Binnington. Ja. Men sen gör han ju, en en stor publikfavorit genom sitt upp, sina uppoffrande eh, skottteckningar. Till exempel slänger han sig med det är verkligen dödsförakt. Slänger han sig framför Pareko när han skjuter slagskott.
1: Två gånger om i samma byte dessutom.
0: Ja. Mannen som sk har skjutit sönder Alex Stens benskydd en gång. Han ja. bara sprack.
1: Ja, nej han har ju ett av en de svåraste skott. Och han får dundra på med direkt skott liksom i powerplay. Det är ju livsfarligt. Det är, det är livsfarligt. Det är mördande. Ja. Men... men eh, Ja, men jag, jag var ju tvungen att konstatera lite här när jag kollade på Jocky Nordströms siffror här. att För jag var ju så imponerad av hans match två. Då. Om man kollar på hela slutspelet här. Han har alltså spelat mest av alla Boston Forwards i boxplay. Nästan 40 minuter. Och fortfarande mm. inte varit inne på ett enda mål. Nej, du ser. Det, han har alltså noll insläppta mål i boxplay på 37 minuter sist tid. Mest i Boston. Ett mål framåt däremot. Så han är plus ett i boxplay.
0: Ja. Ja... ja, ja. Han är framförallt känd som en enorm krigare, krigaren från Tyresö liksom, och är ju så stark i, i, i framförallt i, i kampen utefter Sargen så är han ju omöjlig och, och besegrad. Ja. Men det är ju också en, en väldigt intelligent och, och bra hockeyspelare. Marcus höll något tal om det här om dagen att eh, han inte alls får tillräckligt mycket cred för vilken slags hockeyspelare han är.
1: Nej, återigen, återigen cred tycker jag lite grann till Don Sweeney för hans pickups. så att han träder till sig Marcus Johansson och Charlie Cole som jag pratade om. Att de var väldigt bra trader och kanske förhållandevis billiga jämfört med att gå efter en Matt Shane eller något av de större namnen. Mm. Och bara en sån som Juki Nordström som var nedskickad till AHL av Carolina Fuel som Boston plockar upp och tar ger chansen istället för att de ser någonting där. Han har trots allt vunnit en Stanley Cup i liknande roll i Chicago en gång i tiden. Också väldigt smart värning. Och jag, mm. måste, jag måste säga med Boston här. Visst, nu har de tappat på momentum i den här serien. Men vi, vi pratar om att det är så tunga lag. Att Peter Bård konstaterat. det är de två tyngsta lagen som har gått i final. Och visst, jag, jag håller med om att Boston spelar tungt. Men jag måste samtidigt säga att de spelar smart. Alltså, mm. det är lite skillnad mot St. Louis på det viset. Att jag tycker att St. Louis spelar lite mer vårdslös. Vi kanske kommer in på Oskar tackling här nu. Eh, och liksom de har tagit många dumma utvisningar hittills. Båda, det har varit fem, två år i båda. Finalmatcherna mm. hittills. Så de har 20 fler tacklingar till exempel än Boston över de här två matcherna. De är lite mer liksom, tunga rent bokstavligt talat. Men jag tycker Bruins är väldigt smarta. De har tagit minst antal utvisningar per match i slutspelet totalt sett. Ja. Och de är, alltså de här Juki nordström typerna är ju, liksom. De, de offrar sig verkligen men de spelar smart också. Ja, det gör de. Så att jag, det, det, det är inte riktigt Big Bad Bruins utan det är Big Smart Bruins skulle jag vilja säga.
0: Ja, men något som var. Eh tycker jag då anmärkningsvärt i andra matchen var inte jag tycker ändå inte problemet är att inte de som vanligtvis producerar när det är allmänhetens åkning i, i grundserien, inte producerar längre, det som var lite anmärkningsvärt var under delar av andra matchen var att de var eh, stilliga i defensiven ja. eh, släppte till lite väl mycket där faktiskt det är intressant med, med, med Blue så är att de är, när de väl får anfall och har skapat chanser De är jävligt bra på att hålla kvar pucken ja, och jobba tillbaka den Även när de har förlorat den under anfallen Extremt ättriga på
1: det Ja, ja det kommer jag ihåg att vi pratade jättemycket om i Dallas-serien där att, att Trots att det var en jämn serie som gick till sju matcher Så hade St. Louis totalt sett över sju matcher Dubbelt så mycket offensiv zontid som Dallas Just för att de är så duktiga på att bevara pucken i offensiv zon Och återta pucken när de tappar den
0: Ja, det ser ut som att Boston Boston-backarna får tag i pucken och slappnar av lite. Ja. Eh, och då, då hugger de direkt eh, bluespelarna ja. och blir kvar där nere. Och det, det såg lite snabbt ut hos sådana som Chara och andra och, med. Jag håller med. Och
1: med. Mm. Ja, håller med. det, är, och det är kanske en tendens som fortsätter i den här serien. För att Blues är så intensiva så alltså det är något som Boston verkligen måste anpassa sig till. Där är ju någonting som St. Louis har lyckats få sin vilja gå igenom i serie efter serie nu.
0: Ja Ja, precis Den är ju, den är ju grym deras alltså, forechecking ja. Just Chara är intressant Om du sa på någon presskonferens här var sunken och några till att De sa nästan samma sak om honom Som om Erik utan att Chara är skadad Så mm. att han är ju väldigt bra Men vi måste se till att han får vända mycket Då kan han få problem
1: Ja och han har ju varit lite småskadad också här. Så att han har också den mm. problematiken Så jag håller med det Och det syns när han inte riktigt, när det går lite för snabbt för honom Det gör det faktiskt nu för det.
0: Det som är problemet för Blues då som du nämnde här är att det kommer perioder och framförallt syns det i första matchen då, och då är det lite kört för dem när de börjar tappa puckar och slarva för mycket. Det gjorde de nu. Ja. Det var lika första matchen mot Sharks. Det tog de helt bort sen i Länsverien.
1: Ja, är precis. Mm.
0: Men när de börjar slå felpassningar i mittzon och så, då hamnar de ofta i problem.
1: Jag håller med dig, där skrev jag också en krönika inför Game 2 efter den första matchen där där du sa att, ja nu får ni sluta lyssna på Glory och lyssna på andra hitten, self-control av har ja, ja, precis. Mm.
0: Ja, det tyckte jag var varit lite fint. Ja, där, lite men. men det handlade ju också som du sa om, om att de tog så väldigt mycket utvisningar. E, och det gjorde de ju faktiskt i, i andra matchen också. Och e, värst av allt de håller på att bitcha massa när de blir utvisade. E, ja, men... Ett gälla gnällande på domaren hela tiden och det det kan man kanske förstå då, men det, det måste ju bort. För det, det är så här, önsla energi på fel saker och saker man inte kan kontrollera. Bara bit ihop och fortsätt spela.
1: Det är ju också en, en riktig bjurmanskepphäst. Alltså. Ja, Lägga energi på domarna är det sämsta man kan göra om man vill vinna. Ja, ja för det har, det har du sett för mycket gånger med egna ögon på plats. Precis.
0: Fast det får, det får vi ge dem. Det är inte mycket babber om det utanför isen. Nej. Det, det det är då det verkligen blir problem när man hör att tränare och spelare börjar skylla ifrån sig. Ja, börja gnälla mellan matcherna på att de blir otvist behandlade och så vidare. Då, då är det röd flagg. Ja, precis.
1: Jag, håller, jag tycker att clois är otroligt imponerande utanför i sin romantiska medie när de pratar. De lever extremt mycket i nuet och blickar aldrig tillbaka tycker jag. Utan det är verkligen Nej. match för match tycker jag. De är inte så imponerade av sig själva heller.
0: Nej, det är, precis. Jag skulle ju säga det. Jag tycker att ett kännetecken hos dem hela den här vägen fram sen de vände vid nyår mm. har varit en, en väldigt fin ödmjukhet. Mm. Som ju framförallt kommer till uttryck då, utanför isen. När de, de har en sund syn på sig själva, tycker jag. Ja,
1: och det, det kan ju vara ha stor del i just att det fortsätter hela tiden. Att de liksom aldrig riktigt klappa sig själva på axeln utan de alltid tittar framåt hela tiden och se vad som måste görs bättre och vad de ska fortsätta trycka på så att säga. Ja,
0: just därför är det lite oroande med den här irritationen över domsluten. De, till och med den boarding eh, Oscar åkte på i, i andra matchen här då var de också missnöjda med utvisningen. Men där skulle mm. de ju snarare, snarast vara glad över att det inte varit en femma.
1: Nej, precis. För det kan vi ju prata lite om. Det blir ju alltså en avstängning nu har det kommit fram.
0: Ja, det är han får en en match matchavstängning och missar första matchen här i St. Louis. Så Det är ju, det är ju ett eh, kraftigt avbräck för Blues. För att även om du nu tycker att deras eh, affishnamn har varit bra. Och Tarasenko är, är, har ju det. Han har gjort mål i åtta, poäng, åtta matcher i
1: rad. Exakt. Det hetaste av alla poängmässigt från konferensfinalen och framåt här, i alla slutspel. Ja,
0: fast mm. de har ju haft enorm nytta av sin fjärde kedja också. Absolut. Alex Sten och, och Ivan Barbashev, Barbashev, just det. Så heter mm. han. Mm. Det, det är ju ett svårt slag då, och i synnerhet som redan eh, Robert Thomas och Vince Dunn är, är, är på skadelistan. Vince Dunn verkar som att han är på gång, men inte Thomas, som ju åkte på en helvetes tackling Aha, av, av, <laughs> av Tori Krug i första matchen.
1: Precis, det har varit två omdiskuterade tacklingar efter respektive match, och det Torrey var väl trots allt fair?
0: Ja, det, det man skulle kunna äh, säga då var att den var charging, att han... Satt att han tog för lång sats Men enligt bedömningarna där Så var det att han saktade in Precis innan han smällde på
1: Exakt, för det, det var ju en närmast ikonisk Tackling för alla Bruins fans efter den matchen Alltså att han utan hjälm I affekt, tar sig från ena zonen Till en andra och bara smäller på Robert Thomas Allt man har ungefär ja,
0: Hittills hit är den som symboliserar Den här finalen
1: Ja, för det, det, det är liksom det mest minnesvärda ögonblicket I princip mm. eh, men ja, jag kan hålla med om alltså, för det, visst, det blir ju, jag menar Robert Thomas blir ju skadad nu. Det sägs att, det ska, att han ska ha problem med något annat också sen tidigare. Men ändå, för att, jag menar kommer man med sån kraft det är ju, det är ju charging på det viset att han har, ju, han har ju bestämt sig för att smälla till honom rejält. Men ja. jag, jag kan ju på ett sätt hålla med som gör att han inte blir avstängd för den eller en svår utvisning att han faktiskt inte tar några skär alltså han glider ju in i tacklingen från 10 meters håll och han sätter inte upp någon armbågar. han träffar honom inte i huvudet utan det är ju faktiskt en en skolbokstackling. Själva träffen så att säga. Det måste man
0: faktiskt säga, Johan Ja. <laughs> men vad gäller, vad gäller Sunken då, som nu blir avstängd. Så, eh, det var ju törsiga svära på efter Sunken lite grann i alla fall. Han var ju såklart inte ute efter att skada Matt. Bruce
1: Wrestle them, du.
0: Ja. Eh, men eh, motiveringen från... Eh, den var ändå, de tyckte att han såg numret hela tiden och eh, visserligen hamnade Boston Backen där. Han rörde sig som hamnade i en som vi kallar sårbar situationer. Men det, det argumentet håller inte NHL längre. Och NHL dömer ju sånt här mycket hårdare än vad de gör hemma i SHL.
1: Eller ja, nu har de ju på i ESL också nu menar. Men det är ju rätt ändå att de stävjer huvudtacklingar. Liksom. För att, visst, det är klart inte att Oskar Sundqvist uppsåt och smälla till honom i huvudet men Träffen gör ju faktiskt att Gruselsics huvud åker rakt in i Plexit. Ja. Och det blir ju en väldigt träff och han blir skadad och så vidare. Så att det, är, det är inget att snacka om i dagens NHL. Så han måste den här typen av situationer bedömas och beivras.
0: Ja, så är det. Tråkigt ändå. Han är ju en, 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 ett stort utropstecken En svensk uh, hjälte i det här slutspelet. Ja, Men uh, andra kliver vi fram istället då. Det har varit mycket svenskt fokus här. Trots att uh, man får känslan av att det är lite avslagen stämning i Sverige. Uh, det är inte... Erik och, och Henke och Elias Pettersson och sådär. Men, men de tar ju för sig ändå och det slutar ju i andra matchen med att
1: Carl Gunnarsson från Örebro
0: dammade in avgörandet.
1: Ja, precis. Sitt första slutspelsmål i karriären efter nästan 60 matcher så ja, först då lovar han i pisoaren ja. att han ska, minst han behöver bara en chans till efter att ha träffat Stolpen precis slutet av ordinarie matchtid. Och som minst ja, han, då, han var så... inte.
0: Han var inte ute i Pisaren i, i på bland fans, utan Nej. i omklädningsrummet. <laughs> ja. Träffade Berube där och skojade dem att får jag bara en chans till så sätter jag den. Och mycket riktigt.
1: Smack sa det. Ja. De var ju extremt beslutsamma i den förlängningen Saint Louis som bara tog dominerade de 4 minuterna de han spelade och sen så till slut så får de utdelning genom Karl Gunnarsson.
0: Ja, då såg Boston faktiskt lite trötta ut eller det tycker jag de gjorde i andra halvannan och tredje perioden också. Ja. de har ju spelat mycket de med även om de fick den där Fyra raka mot Carolina. Så dessförinnan var det rätt hårda matcher mot eh, Toronto och Columbus.
1: Ja, ja. <laughs> Jag tycker också att det var lite så här typiskt eh, för de, de visar ju klippen också på hur det såg ut. När Berubi berättar själv för spelarna. Pissoar-historien. Och ja. de ty, tyckte det var så typiskt så här amerikansk coach. Lingo! Det var inte direkt söndagsskola i omklädningsrummet när Berubi pratade. Nej. Utan det är så här: först är liksom liksom f***ing great win, fucking guys, we're to beat those f***s, fuck. Så liksom. Och sen, sen uh, in, the, in the pisser uh, Between the pairies I, 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 I took a piss And there he, he comes Gunnar Taking a leak Så Alex. <laughs> <laughs> ja, then, Det är det ingått
0: ungefär Ja, ja, kul för honom Det var ju hans livsmål,
1: Gunnars Får man säga?
0: Vad säger du om målvakterna då? Jag, jag tycker inte att Bindington som jag hävdar är lik dig eh, ja, har, har imponerat Jättemycket eh, Nej. Och det är, kanske inte toka har heller eh, Han har inte gjort några misstag Men han har inte gjort några superinsatser Eller första matchen hade han inte så mycket att göra Så det var inte
1: eh. Nej. De har inte varit De har varit bra båda målaktarna Men de har inte tagit över matcherna Nej. Så kan man säga Och de har kanske Båda har nått måd de skulle vilja ha tillbaks dessutom eh, Men eh, Däremot måste jag säga alltså, Jag håller med kanske om Binnington Men Rask det är bara, Jag är ändå fortsatt imponerad Alltså det är ju nu har han faktiskt satt ett rekord också för att i samtliga 19 slutspelsmatcher Boston spelat som ju raska stått i kassen här i slutspelet så har han varit över 90%. Det har aldrig hänt i NHL-historien att det målat aldrig varit under 90% på 19 matcher. Så det är Nej. ett rekord. Snacka om jämn han har varit under hela vägen. Här.
0: Han gjorde en fantastisk benparad här i andra matchen men det var då Tarasenko dök upp och tog returen. Jag släpper inte Tuka så mycket retur. Det var det Michael Farber på Sports Illustrated som stavningen av Tuka. It's too use, two case and no rebounds. Ja just det. <laughs> Underbar beskrivning.
1: Du blev nästan avundsjuk att du inte kom på den själv.
0: Ja, så bra ja, skrivent inte jag inte helt enkelt. Ja, oh. Jag sitter på sådana. Men, och det var en typisk sån situation. Kommer det retur då är, då är Blos grymma på att ta hand om dem. De är bara positionerade i de där situationerna.
1: Ja, men det är för att de, de är många är det inställningar. Förkring. De vill ju dit. Ja.
0: Liksom. Mm. Ja. Men vad tror vi om fortsättningen då, Jonte, Nu är det två matcher i St. Louis. Och det kommer att vara ett helvete i liv i Enterprise Center. Min känsla, min, om jag får tippa det här så tror jag att de splittar här. Och den som vinner Game 5 i Boston nästa vecka vinner Stanley Cup finalen i Game 6.
1: Ja, då tror jag att du går... På ett statistiskt säkert, kort. För det brukar väl vara så att Game 5-vinnaren vinner extremt stor procentdel av de totala serien till slut. Ja. Det brukar vara den viktigaste matchen i princip.
0: Det är också så att den som vinner första matchen vinner 75% av gången. Ja. Det var ju bostad nu. Ja. Det ska bli jävligt kul. Jag tycker, jag tycker de två första matcherna, utan att det här kanske framstår som den hetaste finalen i världen, så tycker jag att är, det har varit två jävligt roliga matcher att se.
1: Ja, jag tycker det har varit eh, jag menar, du sa att det kanske varit lite avslaget på hemmaplan och inte det mest hypade finalserien men jag tycker det var två skitbra matcher hittills faktiskt.
0: En ja, grym har... finalserie
1: som har innehållet mycket stories, side stories och på isen och i omklädningsrummen och allting. Det har varit
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen. Underhållande. Ja. vad, vad gäller vet när man heter så är det ju faktiskt lite eh, pikant att eh, NBA-finalen började i nat natten som gick. Ja. Och i den spelar ju Toronto Raptors. Just det. E och det är första gången ett kanadensiskt lag är i NBA-finalen. Det finns ju bara ett. Just det. E och de har vi hela Kanadas lag. De är The North. Ja, just det. <laughs> det är tydligen redan så att för första gången i historien så har NBA-finalen högre tittarsiffror i Kanada än vad Stanley Cup-finalen har. Ja. Det är ju ganska... Ja, det är ju ...spektakulärt, jaha. Ja, de är, det är hett som fan i Toronto om, om, kring Raptors. Så NHL är inte helt nöjda med det, tror jag.
1: Nej, det förstår jag. för Det är, det är de inte vana. Är det någonstans de dom dominerar så är det ju Kanada och inte minst i Toronto. De skulle kunna ha tre NHL-lag rent ja. intressemässigt. Liksom.
0: Ja, det ska bli skitkul att <coughs> följa fortsättningen
1: också. Om jag kommer med ett tips så, ja, Jag måste stå fast med Boston. 4 två tipset
0: En, en för detta NHL-spelare mejlade mig och sa att, eller igår och sa att nu kommer sin Louis, nu tar de rösten. Oj, ja. oj.
1: Jag tycker Utifrån ditt tips, nu kanske nu har jag inte det framför mig här, men min känsla var att många spelare aktiva spelare ditt tips eh, sa St. Louis faktiskt. Det är ju intressant, det har jag mm. inte tänkt. På. Jag kanske är helt ute och snurrar det här, men bara, eh, det slog mig just nu att när jag tänker efter det, liksom, det var många aktiva spelare som sa St. Louis.
0: Ja, jag är... tror att ta de tre matchen utan oscar på isen och allt, mm. då blir det intressant. Ja. ja, det
1: är väl spännande, Grymt spännande.
0: Du, Vi har inte så jättemycket annat Att och, och prata om vi, Det är klart att David Vi Blir Oilers coach Men det visste vi väl i princip redan nästa veck förra veckan
1: Ja, det har vi diskuterat Ett antal veckor känns det som nu Så att det har vi avhandlat ja. lite grann nu, och nu är det, Men nu kan vi i alla fall slå fast att det är klart Han har blivit anställd
0: ja. Våra vänner i Ernaheim har dock inte de coachen Och du har sagt att du, du är säker på att det blir han
1: Dallas Eakins.
0: Men i, i, igår såg jag spekulation, det är fler namn som diskuteras och eh, Murray ska ha intervjuer med till exempel han som var i Tampa så många år. Ah, Rick Bonas, ja, Rick Bo bonus. Bonus. Mm. Ja, han kan, han kan hamna där.
1: Ja, då kanske nu när säsongen är över för San Diego Galt som förlorar ju konferensfinalen och det var då jag tänkte att de skulle offentliggöra Ikins. Men det är kanske nu de börjar processen på riktigt då, och börja intervjua folk, inklusive Ikins för att se vem som är mest lämpad. Men... Jag tycker att Ikins med alla unga spelare som är på väg uppåt i Järnheims organisation som har varit hos han nere i a varit framgångsrika och gått så långt i slutspelet och gjort en fin säsong att han borde vara lämplig för att ta över och få en ny NHL-chans. Det är ju min gubbe. Mm. Mm.
0: Just nu när vi sitter här kommer det ett mail från NHL apropå en annan story som har varit uppe på tapeten med kusnett som dök upp på videos där det förekom kokain och grejer. Ja, Men... Han slipper undan några represaliyer, skriver här Bill Daley, deputy commissioner. Mm -hmm. We have thoroughly reviewed the situation, blah 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 blah. Our review included, among other fact-finding steps, an in-person interview with Mr. Kuznetsov. While we certainly do not condone or endorse some of the decisions he made on the night in question, Mr. Kuznetsov's account of the events that transpired aligns with the other information we have been able to gather. And we found no basis to question his representations with respect to what did and did not occur. We considered the matter formally closed. Oh yeah. Oh yeah.
1: Okay. Där fick vi live i podden pressmeddelandet uppläst. Ja. ja. Oh, nah, men ja, nu, Det, det, det
0: hände inget med Kosnetzons kokainkväll.
1: Nah, det var ju någon eh, rysk supporter som hade spritt den där filmen som ska ha hänt i, i Vegas efter Washington. Titeln i fjol eh, och som ja. spred, spred nu efter att eh, ryska fjaskot i VM då när de förlorade mot Finland. Jaha, var det så? Mm. Mm.
0: Ja, ja. men nu... Eh, någonting om det. vi vi tänkte vi minst att inte göra det här hur kort som helst så ska vi titta på det, det drar ihop sig med, med free agency och det börjar viska som mer och mer trader och så ja. och det är ju en väldigt spännande free agent marknad vi har inte minst ur svensk perspektiv jag tror aldrig vi har haft så många UFA's
1: Nej, precis väldigt många svenska UFA's och sedan totalt sett väldigt mycket stjärnor som har utgående kontrakt ovanligt många ja så att vi måste väl med en månad kvar. Det är väl 31 maj när vi spelar in det här. Men det är ju alltså första juli. Så i princip mm. exakt en månad kvar tills fönstret öppnar då. Ja. Så att vi, vi kör väl en liten... Vi, visst, vi har pratat om många av de här spelarna lite tätt här. Det senaste halvåret egentligen. I och med var de bara blev eller var aktuella för trade vid deadline också. Men, men de, ja, det är dags att ta en liten preview igen nu. Inför vad som komma skall?
0: ska. Ja, du har en lista åt oss tänker vi oss.
1: Ja, jag har tagit fram lite listor. Ska, ska, ska vi börja med lite... Med lite, alltså de största namnen, inte bara svenska. Ja, absolut. Då måste man skilja på RFAs och UEFAs. Alltså jag tänker inte ha UEFAs, för RFAs är ju det är en väldigt speciell sommar där också. Med tanke på alltså det är ju Mitch Marner, det är Braden Point, Micko Hamptonen, Ahoy, Line, Ketchak, Mayer, Connor, William Karlsson, Besser, Renski, Billington. Det är otroliga RFAs. Så det, ja. det pratas ju om att det kan bli The Summer of Offersheets för en gångs skull. Vi har inte sett ett offersheet på sex år. Men,
0: Nej, det vara något.
1: Så det vore ju häftigt Men ska jag dra en kort grej Som en teori Och som andra har spekulerat i Som gör att jag har svårt att säga att det ska bli ett offer ändå mm. Jag tar den snabbt Det här är lite matematiskt Och siffror och sådär Men, alltså, Ett offer innebär helt enkelt Att man budar på en restricted free agent Som fortfarande tillhör klubben Man ägs av fast man inte har kontrakt De är fortfarande första king Så lägger man ett bud på en RFA Då har ju den klubben rätt att matcha det
0: Ja, men de kan inte gå under det då. De måste ju matcha. Ja, måste
1: de måste matcha. Till exempel om, om man lägger ett bud på Mitch Marner så, så måste Toronto lägga minst lika högt för att behålla rättigheterna och, och få det kontraktet påskrivet. Men, eh, då måste man ju också... Det här
0: händer sällan eftersom det är en, en eh, kartell när lagen känns det som i det avseendet.
1: Precis, det anses fult att eh, mm. sno en RFI och lägga ett offers liksom. Att utsätta en, en fellow general manager för den pressen som det innebär.
0: Ja, de är rädda för att det ska hända dem själva sen också.
1: Exakt, att det de ska vara karma. Ja. Ja. Eh, så Dels det är ju en stor faktor i det här, men också, sen är det många fans som tänker att ja, alltså, eh, det är ju inte så extremt brutal kompensation man behöver eh, offra i form av eh, draftval om man går under 10,5 miljoner. Så lägger man ett offerskit på Mitch Marner på 10,5 miljoner så måste man inom situationstecken bara offra två första val, ett andra val och ett tredje val. Medan går man över 10,5 miljoner i capit. Då blir det ju fyra första val och det är ju extremt mycket mm. Men jag har svårt att se liksom Att de här riktiga toppnamnena Så alltså jag tänker en Point Marner inte minst Att respektive klubb inte skulle matcha 10,5 miljon Ändå Och sen ska man komma ihåg att Lägger man ett bud på 10,5 miljon då, vi för Mitch Marner på ett sjuårskontrakt Då tänker man att Då blir det 73 miljoner någonting totalt i kontraktsvärde och då tänker man att capiterna så alltså är 10,5 miljoner. Men lägger man ett offershift så divideras det alltid på 5 om kontraktslängden är mer än fem år. Alltså till exempel sju år i det här fallet. För capiterna <laughs> blir 14 miljoner då. Och det vill ju ingen ha. Oh. Så att det är skitsvårt att lägga offershifts som konkurrerande klubb. Alltså. Så att jag, jag har svårt att se att det ska hända. Det kanske är så att man som förhandlingsaktiv går in och pressar och faktiskt lägger ett offershift som det, klubben måste matcha. Men jag har svårt att se att vi kommer få se en övergång i form av ett offershift den här sommaren.
0: Ja, vad vi kan konstatera är väl åtminstone att, att uh, Mitch Marner blir, blir krångligare för Toronto än vad Toronto hade tänkt. Och, ja. och resigna honom. Han vill ha väldigt mycket pengar och, och är beredd att gå hur långt som helst tydligen.
1: Precis, så han har ju sin pappa där också som är på står onekligen på Marners sida och vill ha pengar. Mm. Uh, så att de kommer ju gå långt och det snackas ju om att de ska vänta till den här perioden när de kan ha rätt att bli intervjuade av andra klubbar. För att verkligen trissa ja. upp lönen så mycket som möjligt. Och kanske få ett offersheet på sig.
0: Ja det tycker inte Toronto om. Utan du bara skulle inte säga att han ska vara Toronto i resten av livet. De har en underlig syn på det de, de blir ju liksom eh, verkar bestötta som en helt Tampa supporter. För att <laughs> spelarna inte bara vill vara där och spela för ingenting. Det är ju Toronto.
1: Ja, jag tror att Torontos förhoppning var att Nylander, Matthews och Marner ihop skulle enas om att kanske tar någon miljon mindre för att få spela ihop och forma ett starkt lag runt om dem också Hopplön ha för andra spelare. Men nej det är uppenbart här att de vill ju ha en marknadsmässig lön allihopa. Så som de skulle få på marknaden om andra lag klev in och budade också. Så de tänker inte ge... Toronto, -rabatt.
0: Toronto ser det som, som Brages gamla ordförande nu bortgången salig i ominnelse Ingvar Slana Österberg
1: Oj då. Han dyker upp i <laughs> när, eh,
0: när han blev intervjuad för, för många år sedan och Brage hade förvärvat eh, spelare från Äppelbo i dagarna Lars Gyllenvåg som sen varit ett, ett och några till och, och varit intervjuad i radion och reporten frågade till, ja, Slana, nu törr, vad, vad får de då? För. Sade De får ju spela i Brage.
1: <laughs> ja. 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 Slana och Precis. Dubas. Det, är, det, är, det är kanske är Slana som är hans läremästare helt enkelt. Ja, tänk att Slana kom in med en L-podcast. Det hade man inte trott. Det hade man inte trott, men det var relevant i liknande likningsättningen.
0: Ja, han var en av de här klassiska eh, Stig Svensson-typerna i fotboll.
1: Ja, det ska man ju komma ihåg. Att, eh, per Bjurman är ju hedersmedlem och grundare av Brages supporterklubb.
0: Serik fans, ja. exakt.
1: Det är inte illa. Men, ja. men lite free-adens då. Men, UFAs. Liksom. Titta
0: på dina UFAs. Det är Matthew Shane.
1: Ja, Matthew Shane är högt på listan naturligtvis. Och han har ju i princip gått ut och bekräftat att han ska explore every option. Ja. Vilket betyder att han kommer att vänta till första juli där och se alla bud han kan få in och välja det bästa. Och det kan ju fortfarande bli Columbus med tanke på att de kommer att ha mycket löneutrymme nu när både Panarin och Bobrovski med all sannolikhet försvinner.
0: Ja, men det är lite nervöst för dem med tanke på om, om både Duchenne och Singel som de ju också tradar till sig inte vill vara kvar. Då har de bränt väldigt mycket på något som inte blev någonting kvar exakt, alls.
1: Exakt, de fick ingenting för Panarin och Bobrovski, förutom då att de vann en snäll cup för första gången i organisationens historia. Eh, och de har bränt mycket på Duchenne och Singel som kanske inte ens stannar. Så att, ja, det var verkligen ett riskspel. Eh, ja. Men eh, det, det troligaste destinationen, eller som han själv vill som det spekuleras i alla fall, det är Nashville. Ja, ja det vill jag med.
0: Men <laughs> ja. det är vad min mormor sa. Jag önskar den ena handen och skit den andra och ser vilken du får mest.
1: Oj då. <laughs> ja, det var bara ett uttryck också. Ja. Jag är men, i
0: form här i St. Louis.
1: Ja, det måste jag säga. Det måste jag säga. Nä, men hans Twitter-bio till exempel så står det ju wannabe country singer. Och han, har ja. en, han har en Airbnb-lägenhet i Nashville. Eh, han drog ju dit direkt efter sången också Visserligen på ett företagsparty Så han, det handlar inte om att han så jättegärna ville till Nashville igen Men han, han trivs väldigt bra där Och David Poyle har ju visat intresse för honom förut Nu blev det ju Kyle Turris som hamnade i Nashville Och inte med Dushane i den där trevägsdealen Där båda två var involverade för två år sedan Men eh, Turry har ju inte blivit den andra center man hoppades på Så
0: nej, där snackas det om
1: inte. att nej, Så där snackas det om att Nashville Verkligen vill bli, vill bli av med honom Och kanske ersätta med Dushane då Eh, och för att skapa ännu mer lönetrymm Om man zonar in lite på Nashville här nu så, så snackas det om att det kan hända mycket där Det vill Poyle ha varit ute och sagt också att There, there will be changes <coughs> och, eh, ja. jag men, till och med sånt som Pika i Suban kan ju bli traded, sägs det
0: Det sägs det, ja mm. Mm. Men du det, Vad gäller det här så är det ju svårt Att, att, att spekulera i Eftersom det är bara just spekulationer Var, var spelare kan hamna och så vi vet ingenting vi Nej.
1: Nej precis, utan man får gå på lite lösa trådar och kanske sy ihop lite själv också. Utifrån ja. det man vet. Men den som men, man vad kanske har du ja, men den som man vet mest om kanske ändå sätter alltså, också bara spekulationen så länge men den som känns mest rimlig det är ju det vi har varit inne på länge här men det är ju alltså Panarin och kanske även Bobrovski till Florida Panthers alltså. För det, det, det är ju så mycket där som, som stämmer in. Mm. Jag menar, vi har varit inne på att Panarin äger en, en, en lägenhet i Miami Och åker dit så fort han kan Han åkte dit vid all star Breaket. Han åkte dit direkt efter att Columbus blev utslagna. nu Även Bobrovski har en lägenhet i Miami och åkte dit
0: ja, Framförallt skickar han ut sin egen lägenhet på försäljning så fort de har åkt ut Precis, i Columbus.
1: Bobrovsky han sålde sin 30 miljoners kroners lägenhet Eller ja, den till Salon nu Så att det säger ju någonting om att han, han vill inte stanna där Ja, sen har vi allt det här med att vill skriva på för Florida. Eh, jag menar, de har en, han har en väldigt god relation med Panaris en tidigare. Det är ju han som myntade Breadman-smeknamnet.
0: Jag träffade en för detta Chicago-spelare på en eh, mediebankett häromdagen. Ni kan säkert räkna ut vem som är kommentator eller expertstudio-man eh, nu för tiden. Ja. Mm. Och stod faktiskt och pratade med honom över någon öl. Han sa det. Har man en gång spelat för Joel Quenville så vill man göra det igen. Ja, det säger ju
1: någonting ja. 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 och jag tror Gwen vill att han tog Florida jobbet har ju dels naturligtvis med hans goda relation med Dale Talon, General Mansion där för detta, Chicago, General Mansion också eh, men också det fina klimatet och att det inte är någon delstatsskatt i Florida och allt det där men han valde faktiskt, sägs det mindre lön i Florida jämfört med vad han blev erbjuden i Philadelphia till exempel och det kanske var för att han hade fått löften om Dale Talon att, att de ska gå efter en panarin i sommar eh, mm. och att, eh,
0: Rangers, Rangers vill också in på panarin då, vill jag dock understryka. De är väldigt ja. heta på honom.
1: Precis, och de har ju just eh, tagit in John Davidson som ja. var med och initierade eh, det faktum att han kom till Columbus för några år sedan, ja. Så att där finns det finns ju en koppling.
0: Ja, ett annat namn som om jag, om jag fick en dollar för varje gång någon eh, i cirkelsen här kommer fram och frågar vet du något vet du mer än oss andra vad som hände med Erik Karlsson ja. så skulle jag bli rik. Ja. För att det frågar alla hela tiden. Men det är, jag vet verkligen inget mer än någon annan. Eh, mer än att det verkar inte som att han blir kvar i San Jose. Det, verkar, det, verkar, det känns ju inte riktigt så.
1: Nej, det verkar inte så på signalerna. Man får dem på honom. Och det, jag tyckte det övertolkades lite. Han så kallade farväl på Twitter och Instagram här, här någon veckan. Han sa ju egentligen inte att göra någonting. Han sa bara tack för en fin säsong och tack fans och så vidare. Det behöver, ja. in, det, skrev jag med logik. det behöver man inte
0: ha över, över... Men nu är det ju så... Nu, nu, nu tolkas ju varje liksom, eh, utandning eh, som någonting.
1: Ja, det, det tydligaste exemplet på det, det skulle jag vilja säga i Panarin igen och, och, och faktiskt eh, en grej som hände på Instagram här, här i veckan att eh, det var någon e-sports eh, Instagram inlägg där Panarin nämndes så gick Panarin själv in och skrev och tyckte att han hade för dålig rating. Han skrev med sitt officiella konto där att jag ska ha jag ska inte 88 jag ska ha 95 eller något sånt. Var på en Vancouver-supporter skriver att så här, to Panarin he scores please come to Vancouver. Var på Panarin likade inlägget. Och hela Vancouver oh. tappar ju totalt. Panarin är klar för Vancouver. Han ett inlägg om att han ska dit. Han vill spela med Elias Pettersson. Det här är klart. Oh. Så att, minsta lilla hint, det, då blir det kaos.
0: Vad ja. har du mer på min ni Jag måste faktiskt, det började, klockan behöver mycket Jonathan. Jag Aha. måste på den här träningen, det kan jag inte missa
1: ja, Jag förstår det, ja, men då tar vi lite snabbt Vi kan säga att Jeff Skinner förmodligen kommer stanna i Buffalo Och bli enormt betalt Vilket kan sätta en liten marknad här alltså, Det snackas mm. om att han Det blir typ 9 miljoner dollar Ja men Buffalo har inte råd att tappa fler Storspelare, det går inte Nej. De måste, och de de måste ha han... bra spelare Precis, och att han ändå hade kemi med Jack Arkell och gjorde 40 mål den här säsongen Så och bara är 27 år för att vara UFA så tycker man att det, är, det får vara värt det. De har ju löneutrymme dessutom. Så ja. att, men det sätter ju som sagt en liten marknad då för vad vad, vad ska ha. Eh, andra stora namn alltså Mats Zuccarello. Ja visst. Eh, där måste ju dock, Dallas, han passar ju så perfekt in i Dallas måste man säga. Alltså, de fick ju plötsligt en andra kedja. Alltså, från att allt, allt hängde på deras mördande första kedja. Så, så Är heter... du
0: som använder det ja, nu har jag snott det ja. totalt
1: alltså. ja, nu, ja. Eh, så, så fick de ju plötsligt en andra kedja Med Zuccarello som lyfter liksom, Råpe Hins eh, Och Jason Dickinson, alltså Hintz fick ett genombrott Men hade mycket att göra med kemi med Zuccarello också Men ska de förlänga med honom ja, Då ingår det ju att de måste slänga ett första val Till Rangers, annars blir det bara ett tredje val Alltså tredje runda val
0: Ja, men det tror jag de Får liksom bara finnas i eh... Han blev ju snabbt publikfavorit i American Airlines Center också.
1: Ja, och han sa faktiskt när säsongen var slut han skulle åka hem till Norge. Att, och det är klart han säger så, men, men ändå det lät övertygande att... Visst, Lundqvist grät och sen han lämnade Rangers. Han var ju själv väldigt besviken och sa under hela säsongen att det var jobbigt att behöva lämna hans familj liksom, som Rangers-laget har blivit. Mm. Men nu sa han att, nej, Dallas Stars är mitt lag. Alltså, de, ja. de, de tror väldigt mycket på mig här och jag trivs när folk tror på mig.
0: Ja, det gör jag med.
1: Ja det gör han också faktiskt Så att, Det kan bli mycket väl så att han stannade Sen har vi ju såklart jag menar, Islanders riskerar ju faktiskt Att tappa en lagkattén för andra säsongen idag Anders Lee har inte skrivit på någonting än Jag tror att han vill stanna Men där ska tydligen skon klämma i Det faktum att Anders Lee är ju är han, 30 års ålder nu Och vill ha ett sånt här 7-8 års kontrakt Som Andrew Ladd fick och som David Backes Fick och som är Frans Nielsen fick och Lou Eriksson fick som ju riskerar att bita en enda ganska snabbt för den typen av fysiska spelare som anders Lee ändå är att det kanske, kanske börjar ta slut i tanken vid 33-34 års ålder så att Lou han vill jag sig med typ 4 kontrakt medan nej, Lee tycker att som har varit lite underbetald under karriären, sett hur han har presterat tycker att nej, nu får ni minst en fläska upp med ett 7-8-årskontrakt så att det är, vi får se hur det går där också ja, Ja, vi, ska, vi måste ju nämna några svenskar innan vi släpper det till träningen. Ja,
0: det är gott om svenskar som sagt på den här ritsen. Kanske fler vi har Gustav Nyqvist. Mm. Eh, vi har Marcus här. Eh, så verkligen har Hagelin.
1: Mm. Hagelin. Hagelin.
0: Mm. Edler. Edler har jag rykten om San Jose nu
1: faktiskt. Ja, så han ska flytta lite söderut på det. Ja. Eh, Kronvall.
0: Eh, vet vi inte om han tänker fortsätta eller inte. Nej. Eh, och vi har ju apropå Islanders eh, Robin Lener. Det,
1: ja, det, det, är ett, det tycker jag nästan är det svåraste kontraktet i sommar Med tanke på att han, så, han har ändå spelat ena många år Men nu bara breakar igenom totalt Och blir Vessina nominerad ja. Alltså vad ska han ha? Ska han ha ett långt kontrakt? Ska han ha ett kort kontrakt? Ska han ha en jättehög lön direkt? Ska han ha lite Alltså på något sätt ändå en liten bridge deal För att liksom bevisa sig om det är på riktigt där
0: Ja, jag tror att han med sin tanke på sin ålder är ute efter något betydligt mer än det. Ja, ja,
1: ja mitt tips är typ treårskontrakt, 5,5 miljoner dollar. Ser jag ja. Det ja.
0: ja, eh, finns något till. Magnus Pärjärvi har väl också.
1: Precis, eh, Ottawa svenska där, Oskar Lindberg. Oskar eh, Lindberg, ja, Lin Lindberg tror jag kan vara ett intressant fall. för att eh, Han avslutade ju fint i Ottawa när han väl hamnade där. Det funkar inte för honom i Vegas. Men dessförinnan var han ju hypad i Rangers. Så den mest hypade av Vegas-svenskarna. Om det var någon som skulle slå igenom så var det ju Lindberg. Inte William Karlsson. Sast du in, inför. Så att jag tror att, att Lindberg kan vara en sån där som eh, kan bli lite sneaky i Hugg 6 faktiskt. Ja. Eh, för att se vad han kan göra i ytterligare en ny miljö. Alltså, för att, eh, som sagt Lyckas faktiskt vara en plus... Nu ska man inte säga för mycket om plus-minus. Men han var ändå en plusspelare- eh, i åtta var tiden, trots att han har spelat ett bedrövligt lag så var han inne på mer mål framåt och bakåt.
0: Ja, och så har vi Nyqvist då, som det känns som att han faktiskt kan hamna eh, var som helst, det känns som eh, han är en typ av winger, snabb winger som eh, i princip alla gärna tar emot
1: Ja, precis, och kommer från sitt livssäsong med 60 poäng och eh, funkar ju jättebra i San Jose också det var ju liksom ingen ja. Ingen konstighet för han att växla miljö. Han producerar ju i samma takt där. Precis som i Detroit. Så att, eh, och visst, han är också... Han fyller väl 30 snart. Mm. Han är 89. Han fyller 30 faktiskt inför säsongen som kommer här. Så han skulle ju kunna vara i den där berömda ufa riskzonen Att man tar i för mycket som klubb här för att vinna ett budkrig. Men, ja, det
0: ser vi ju gärna att Gustav får. och Gustav.
1: Ja, att han får eh, Dolaris nu. Men, ja. men jag tror också att han kanske inte är riktigt i samma kategori som de här spelarna nämnde tidigare. Typ Milan Lusic och, och liksom Anders Lee eventuellt. Och, ja. Han är ändå en snabb spelare som eh, inte är så fysisk. Det känns som att han har livstid i NHL så att säga. Alltså, mm. Han skulle kunna fortsätta vara bra i 5-6 år till. Så Absolut. Att, mm. så jag tror, jag tycker man, tror inte man behöver vara allt för skrajda. Och skriva ett ganska mäktigt kontrakt nu. honom. Ja.
0: Nu nu, 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 är jag lite... ja, nu
1: måste jag gå. Nu måste du gå. Ja. Mm. Ja, men då, då säger vi väl att det får räcka för den här veckan. Och Så, så hörs vi igen då. Eh, när det nu blir.
0: Nästa vecka. Då kan vi ha en ständig cup nästa.
1: Precis. Vi får se vilken dag det blir. Men det, kan ju faktiskt... det är en ganska utdragen final här snart. Om Det blir jag menar, det kan ju vara två dagar mellan varje match på slutet. Så, ja. eh, vi får se när det blir. Men eh, det kan vara så. Hur som helst så hörs vi i alla fall.
0: Det gör vi. Tack för den här veckan. Och, och eh, Ha en mördande Hej! <laughs> ja,
1: i positiv bemärkelse. Den, ja. ja vi, vi hörs allihopa. Hej! 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 Hej!
0: hallå
1: Hallå, hallå, hallå Hej! 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 Luisa, Hej! Hej! Esposito Esposito. Hej! 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 Och alla kabbad lugna inspelningsknappen är på. Gjorde Hanna Carl, han har grym i sin log. Från kvalitoppen har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar inas blogg. Och lyssna på hans podd. One two time speed sop. Hallå, hallå, hallå. One two time speed sop. Hallå, hallå, hallå. Ekeli, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni Så stand up with tongue and remove your hats Hey Bolin, för nu är det plats One, two, five, speed, so in my life Hado, hado, One, two, five, speed, sop in my life Hado, hado, One, two, One, two, three, supermål. Hallo, hallo,
0: hallo. Utrykt längesen mor och där samtidigt. Hållas att ha kvåret.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Utrykt längesen mor och yeah. där samtidigt. Hållas att